0: Теперь я смогу разговаривать как настоящий инвестор. Эй, как там насчет облик? <соценно> Облигабли. <соценно> Привет! Это подкаст «Деньги делают деньги». Подкаст о том, как инвестировать на бирже. Правила такие. Я разбираюсь, как заработать деньги на бирже, а мне в этом помогает эксперт московской биржи Валерий Скотников. Привет! Привет, Саша! Коротко о том, что было в предыдущих сериях. Я уже узнала, что есть три типа инвесторов. Консерваторы, низкий риск, низкая вовлеченность. И они любят облигации. Обычные инвесторы, вроде меня, средний риск, тоже низкая вовлеченность. Нам лень, у нас мало времени, и нам подходят фонды. И дерзкие инвесторы, у которых риск повыше, и вовлеченность это требует больше. Зарабатывают они побольше, и им подходят акции. И вот, когда мы с этим разобрались, я спросила Валеру, ну, куда жать, чтобы купить фонды? Оказалось, что, чтобы выбрать фонды, надо разобраться сначала в акциях и облигациях, потому что из них и состоят фонды. Окей, акции мы уже прошли, и сегодняшний урок по облигациям, так?
1: Совершенно верно, и специально, чтобы помочь тебе разобраться в облигациях, я пригласил эксперта. Это Павел Лукьянов, начальник управления продаж рынка облигаций Московской биржи.
2: Привет, Павел. привет. Привет.
0: Паш, и что такое облигации?
2: Облигации – это долговая ценная бумага. Собственно, в названии ее суть – это возможность дать в долг на какой-то срок и получить свои деньги, а еще с процентом обратно. Причем вы можете давать в долг как компании, так и государству, так и какому-то региону. А
0: почему ты сказал, что в названии суть? У этого названия есть какой-то смысл?
2: Ну, разумеется. У нас же многие слова заимствуют из латыни, и это слово не исключение. Облигацию по латыни означает обязательство, что, собственно, и олицетворяет данная ценная бумага.
0: А у вас на бирже есть какое-нибудь нежное название для облигаций? Типа облиги
2: Ну, нежное, наверное, нету Скорее, рабочее, деловое, такое, суровое местами даже Облиги, банды порой называют Как? Банды Английский вариант слова облигации – бонс. Если смотреть западную прессу, обычно пишут бонс. Вот банды
0: Класс Теперь я смогу разговаривать, как настоящий инвестор Эй, как там насчет облиг? Облигабли? Облигабли
2: Теперь mm -hmm. ты
1: будешь вдвойне смеяться с эпизода в фильме «Жмурки», когда они встретились возле Макдональдса, и он говорил «Евробонды в Японию гоним!» Специально что-то такое замороченное, народ не понимал, но что-то крутое они делают.
0: Отлично. Итак, это долг компании или государству. А чем это отличается от акции?
1: Акция – это доля в бизнесе. И покупая акцию, ты становишься совладельцем и делишь, соответственно, все риски того, как бизнес будет развиваться. А, покупая долг компании или государства, ну, это несколько другой способ заработать. Это заработать на том, что тебе будут платить процентный доход по долгу, а не от того, что как-то меняется бизнес компании.
0: А если на жизненных примерах? Правильно понимаю, вариант с акциями – это когда ко мне приходит друг Вася и говорит, слушай, дай мне 100 тысяч, я тут собираюсь бизнес открыть, зато когда этот бизнес полетит, ты будешь зарабатывать долю от прибыли. А облигации – это когда он просто приходит и говорит, дай стошку взаймы. И в первом случае у меня гораздо больше риски, потому что если у него не пойдет бизнес, он мне ничего не должен. И я такая, ну вот, неудачное вложение. Но зато я могу получить и долю в компании, которую он развивает. А во втором случае я просто верну свою стошку, так?
1: Да, в одном случае ты партнер, в другом случае ты просто даешь в долг. Безусловно, ты же тоже будешь смотреть, под что ты даешь в долг, потому что если он там весь прогорит, он будет тебе все еще должен, а ты будешь за ним бегать. То есть на состояние бизнеса мы здесь тоже обращаем внимание.
2: Я даже знаю, как это красиво объяснить. К тебе приходит Вася и говорит, дай мне 100 рублей, а ты говоришь, а ты почему у своего лучшего друга или у родителя просил? А я ему уже должен. И тогда да, ты говоришь, знаешь, я боюсь, что ты не самый надежный вонемщик.
0: <смех> <смех> Хорошо. Случаи с Васей понятно. Если я даю ему в долг, по крайней мере, он продолжает быть мне должен, только мне нужно за ним бегать и уговаривать вернуть. Точно. Кому я могу дать в долг с помощью облигаций?
2: Ну, как мы уже говорили, есть три категории, как называют, эмитентов, то есть те компании или организации, которые выпускают облигации. Это государство в лице Минфина Российской Федерации, так называемые АФЗ. Это компании или корпорации. Соответственно, они выпускают корпоративные облигации. И это дача денег в долг, компании конкретной, либо это уже заимствование регионов. У нас, как вы знаете, в России много субъектов федерации, каждый из этих субъектов федерации может выпускать собственные облигации, в принципе, даже могут муниципалитеты выпускать облигации. И вообще, для понимания российского рынка облигаций, у нас в России примерно 1600 выпусков корпоративных облигаций разных компании, разного калибра, от маленьких до больших. Примерно 50 с небольшим выпусков государственных облигаций, я сейчас имею в виду ФЗ, и порядка 60, там цифра иногда меняется, плюс-минус выпусков субфедеральных облигаций.
0: И как же мне выбрать самые надежные, наверное, государственные
1: Действительно, государственный долг считается самым надежным. Следующий идет, приравненный к государственному или окологосударственному, это долг регионов. И дальше уже идет корпоративный долг, и здесь вот очень большое разнообразие. Начиная от долга очень крупных компаний, в том числе, как мы в прошлый раз выяснили, бывают компании, которые считаются государственными, у которых доля государства очень высокая. Соответственно, ты понимаешь, что их долг будет самым надежным. И заканчивая средним бизнесом, который в последние два года активно занимает на бирже, всякие небольшие сети фитнесов, закусочных, кафешек, магазинчиков и так далее. И, соответственно, ты понимаешь, что риски их бизнеса самые высокие. Но их долг тоже можно купить.
0: А почему бы просто не покупать всегда только государственные, потому что это самый надежный? Зачем мне рисковать?
2: Там, где риск, там и доходность. Понятно, что ставка процента, которая, собственно, является доходом по данной ценной бумаге, она определяется риском. А чем компания менее надежны, тем, соответственно, по ней доход выше. Поэтому государственная облигации имеет самый низкий доход, но самую высокую надежность.
0: А как узнать, какая облигация надежна, а какая не очень?
2: Ну, на рынке, кроме биржи, брокеров и других участников, есть еще один институт, называется рейтинговое агентство. Это группа аналитиков в Большой Штат. Соответственно, они выполняют работу по определению рейтингов тех или иных эмитентов или даже непосредственно конкретных облигаций. А это большая работа. В итоге на выходе вы получаете некую рейтинговую оценку, которая подтверждается, которая публикуется, и, исходя из того или иного уровня рейтинга можно сделать суждение о надежности того или иного соответственно эмитента.
0: Ага, а где это посмотреть?
2: Вот если говорить про российские реалии, то это в основном 2-3 агентства: это экспертра Акро. Соответственно, для того чтобы понять, есть ли рейтинг эмитента или нет, можно пройти на сайт того или иного агентства, вбить просто название интересующего вас эмитента, Если у него рейтинг есть, то вам бесплатно в поисковике данного агентства будет он предоставлен.
0: Честно говоря, не очень понятно. Я пойду на сайт агентства как называется? Экспертра эксперта, акра, вот зайду на акра, и я прям сейчас это сделаю.
2: Конечно. Ну, рейдинг Роснефти, например, можно узнать.
0: Слушай, ну здесь, наверное,
1: очень простой такой обывательский подход. Надо сразу в линейку себе в голове уложить. ОФЗ, государство, самый ориентир по надежности, круче ничего нет. Следующие идут, регионы. Тут уже есть какая-то линейка, но тоже, наверное, ты как обыватель должна соображать, у нас есть богатые регионы, бедные регионы. И вот регионы типа там Москвы, Татарстана, всякие нефтедобывающие регионы, они более надежные, потому что у них хорошие бюджеты, они хорошо платят. Другие чуть-чуть менее надежные и вынуждены чуть побольшую ставку занимать. Но это доли процента. Дальше мы идем в компании. Здесь, безусловно, широкий спектр, но обывательский подход такой же простой. Те компании, которые на слуху, которые ты знаешь и сталкиваешься в жизни, более-менее понимаешь, что внутри них сидит государство, те максимально надежные. А все, что ты не знаешь вообще нифига, это уже большой риск.
0: Понятно. Но ты знаешь, посмотреть в рейтинговом агентстве тоже оказалось несложно. Я набрала «Экспертра», набрала «Роснефть», и вот я захожу, облигация такого-то выпуска, рейтинг ААА. Наверное, это максимальный, да?
2: Да, это один из максимальных рейтингов, но, в принципе, у каждого агентства есть своя рейтинговая шкала, и для вот, правильного восприятия информации полезно тоже посмотреть их шкалы.
0: А правильно ли я понимаю, что от надежности зависит доходность? Чем более надежная облигация, тем меньше они платят денег.
2: Но давайте по-другому воспринимать слово «доходность». С точки зрения рынка, доходность, она выражена в процентах. Это, на самом деле, еще стоимость долга компании. Публичная оценка стоимости долга компании. публичность в плане того, что это не имеет потенциальный доступ все инвесторы к этой бумаге, и, исходя из своих суждений о надежности компании, они полагают пыльную доходность на рынке. Соответственно, чем компания более надежна, тем стоимость долга для нее, она, соответственно, ниже.
0: А, то есть, если я супер надежный, мне говорят, тебе готовы давать в долг за очень низкий процент, потому что ты такой классный и надежный.
1: Это как тебя СМСками все банки атакуют, их депозиты открыл, они в бюро кредитных историй лезут, смотрят, на тебя не висит 40 тысяч кредитов. И тебе просто со всех сторон СМСки сыпятся, потому что ты классный, крутой, все хотят тебе в долг дать. А какой-нибудь чувак, у которого 40 кредитов, плюс еще долги в МФО... Он сам бегает и пытается занять деньги, как это называется, в ларьках этих.
2: До зарплаты, да, которые у него Да, да, да,
1: да. Вот такая же история. То есть есть те, за которым сами инвесторы бегают и говорят: слушай, выпусти уже хоть что-нибудь, мы хотим тебе в долг дать. Серьезно, понятно, и
0: он поэтому может позволить себе делать низкую доходность. Конечно. Выходит, облигация — это в целом способ спрятать свои деньги, чтобы их не съела инфляция. Облигации покупают те люди, которые не хотят рисковать дают в долг и точно уверены, что им эти деньги вернутся. Ну, по крайней мере, если они вкладывают в государственные компании или в государство. Но чем это отличается от депозита? Точно так же можно отнести деньги в банк, и вам их точно вернут, если только не произойдет крафт банковской системы.
2: Ну, отличий достаточно много. Во-первых, нет страхования на рынке облигаций. То есть, в принципе, там, если говорить даже не про государственные, а про корпоративные облигации, ваша покупка они не застрахована. Во-вторых, есть возможность досрочно бумагу, собственно говоря, продать, не дожидаясь даты погашения. То есть понятно, что все мы говорим с вами про долг, а у него важнейшие свойства это срочность этого долга, то, соответственно, есть срок погашения этого долга. Так вот, в отличие от депозита, облигации можно раньше срока погашения продать на вторичном рынке, не потеряв тот самый купон, то есть процент, который вы по ней получаете.
1: Еще одна плюшка для инвестора: как правило, процент по облигациям он выше, чем по депозитам. Если, например, даже мы возьмем облигационные выпуски крупнейших российских банков и сравним с депозитными ставками в этих же банках, то мы увидим, что по облигациям платеж будет, то есть купон доход или процентный доход будет гораздо выше. А почему? а потому что депозиты дороже обходятся банком. Ну, например, ты понимаешь, что чтобы собирать многомиллиардные депозиты, тебе нужно иметь хорошую сеть отделений. Сеть отделений – это большие затраты. Это недвижимость, это персонал и так далее.
0: А, просто потому что ниже издержки, то есть это точно тот же банк собирает те же самые деньги с того же населения, но с большим процентом, потому что ему это дешевле стоит. А, Валер, чем отличается акция от облигаций?
1: и облигаций по-разному зависят от того, как развиваются бизнес-компании. Например, акции могут активно расти даже если бизнес еще не имеет огромной выручки, и тем более прибыли. Но инвесторы верят в то, что он вышел на правильный рынок, или это какой-то очень перспективный сегмент, или высокие технологии и так далее. И все ринулись покупать эту бумагу, акция растет в цене. А вот облигации гораздо сильнее зависят от самого бизнеса, от того, какие показатели есть у компании, какую выручку она демонстрирует, Если у нее достаточная прибыль. Понимаешь, да, что те, кто дают в долг, рассчитывают на то, что им будут платить, и нужно понимать, а с чего будет платить компания.
0: Это похоже на то, что ты рассказывал про Сбер, когда у него цена акций упала, потому что была такая конъюнктура на рынке. Но ты пришел и увидел, что люди-то стоят в приемные. значит, бизнес как таковой, его база, основа, она в порядке. Ха -ха, прикольно. То есть акции — это больше про веру и надежду людей, а облигации больше про подсчет людей, станков, денег, сырья. Вот это все. И какая может быть доходность у облигаций?
2: Ну, за последнюю неделю доходности снизились на рынке. Сейчас на рынке АФЗ доходности на сроки 5-10 лет примерно 4,5-4,8% годовых. В корпоративных облигациях мы уже с вами обсудили, что там очень широкий диапазон различных эмитентов. Но, в принципе, если брать надежных эмитентов с государственным участием, это ставки на уровне 5,6-5,8% в зависимости от срока. Соответственно, есть ставки совсем высокие, больше 10%, а есть даже больше 15%. Но там, соответственно, эмитенты совсем небольшие, менее надежные и, может быть, даже малоизвестные на рынке.
0: Подожди, а что значит в зависимости от срока? Как доходность зависит от срока?
2: Чем, соответственно, срок у цены бумаги выше или длиннее, тем ставка, как правило, выше. Это логично. Когда вы даете деньги в долг на много лет, и чем срок выше, тем, наверное, риск ваш того, что вам могут деньги не вернуться, тоже повышается. Соответственно, любой инвестор требует так называемую премию за срок.
0: Чем на более долгий срок облигация, тем выше по ней процент. Да. Паш, напомню, ты сказал, что за последнюю неделю доходность снизилась, и я, когда это услышала, такая, а что значит за последнюю неделю доходность снизилась? Вроде ты какую-то заявляешь доходность, это же как депозит, нет, ты просто говоришь, моя облигация будет приносить 7%, как она может снижаться и повышаться за последнюю неделю?
2: Облигация в самом деле может приносить 7% или сколько-то угодно процентов, когда она размещается, но, как я уже говорил, что есть некая динамика на вторичном рынке, то есть, соответственно, стоимость долга компании тоже может меняться на вторичном рынке, но есть также и общерыночные тренды. Например, в минувшую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4,5%. Ключевая ставка, это не индикатор, который определяет общий уровень ставок в стране. Соответственно, она напрямую влияет на уровень ставок на рынке АФЗ. АФЗ, как мы уже с вами установили, это важнейший сегмент российского рынка облигаций. Он является неким ориентиром для остальных облигаций, корпоративных и региональных. Соответственно, после снижения ключевой ставки снизилась доходность на рынке АФЗ. Соответственно, есть тенденция к снижению доходности и на рынке корпоративных облигаций.
0: а, -а, -а. Кажется, я начала понимать. Если я вкладываю в депозит, я просто приношу деньги, и мне обещают через год вернуть их с пятью процентами. А если я вкладываю в облигации? С одной стороны, да, через год мне вернут эти же деньги с теми же пятью процентами, но еще есть вторичный рынок, где я могу еще выгоднее ее перепродать. И этим, видимо, облигация отличается от депозита. Я могу заработать на ней даже больше, чем планировала изначально, если будет хорошая конъюнктура рынка. Смотри,
1: ты открыла депозит на год. Была ставка у тебя 7%. А потом в середине года все в стране стало хорошо и ставки пошли вниз. И уже новые депозиты через полгода открываются уже по 5%. К тебе приходит твой друг и говорит, слушай, я вот не хочу сейчас в банке по 5 открываться. У тебя такой шикарный депозит под 7 открыт, давай-ка я у тебя его перекуплю.
0: А -а -а. Ну
1: неужели ты ему по номиналу, вот на 100 тысяч рублей открывала, ты ему по номиналу продашь? Ты, естественно, посчитаешь, сколько это ему дополнительно денег принесет. И перепродашь ему уже свой депозит не за 100 тысяч рублей, а, например, за 102, чтобы забрать эту разницу. В чем фишка? Ты за полгода получила 7% доходность потому что сидела в изначальных условиях. И плюс еще вышла, сразу же получив какую-то хорошую доходность. Вот поэтому изменения ставок процентных в экономике вниз поднимают стоимость текущих облигаций, которые выпущены уже. И те инвесторы, которые в них ложились, могут раньше выйти и продать этот долг.
0: Ага, и стоимость облигаций зависит от решений ЦБ.
1: Безусловно, это очень важнейший фактор вообще в целом на российском рынке.
0: Как часто их пересматривают?
2: Примерно 10 раз в год их пересматривают. Почти каждый месяц.
0: Прикольно. А от чего еще может зависеть цена облигаций на вторичном рынке?
1: Если мы говорим не про государственный долг, а будем говорить про корпоративный, то, безусловно, и сам бизнес компании тоже влияет но в меньшей степени, чем мы рассуждали про рынок акций. Например, когда на рынках будет царить полная паника, то инвесторы будут сбрасывать акции. При этом мы понимаем, что с бизнесом самих компании ничего критичного на коротком участке не происходит. И рынок облигаций на это может практически не реагировать. Но если идут серьезные изменения в самом бизнесе компании, не просто какая-то рыночная паника, а резко что-то случилось, от неприятных ситуаций, типа там каких-то катастроф, до ситуации, просто они уменьшили выручку, резко отчитались, вырос их долг.
0: А узнаю я это откуда?
1: Из отчетности. Или пересмотр рейтингового агентства.
0: Ага, то есть получается, цена облигаций на вторичном рынке зависит от того, как агентство реагирует на изменения внутри самой компании и от поведения ЦБ. Круто. И можно за этим следить. И в результате заработать на облигации даже больше, чем собирался изначально.
1: Но это уже такой подход, не консерваторский, когда мы накупили облигации и сидим в них. Это уже все равно некий активный подход к облигациям.
0: Но мне кажется, мы уже немножко забрались в дебри. Давайте, наконец, разберемся, на чем вообще можно зарабатывать на облигациях. Вторичный рынок, не вторичный рынок, все соберем в кучку. Но сначала... Я проговорю вам все то, что я уже поняла из этого разговора, окей, чтобы не запутаться. А вы скажете, права я или нет. Облигации это долг, в отличие от акций, когда ты вкладываешь чей-то бизнес. Долг более надежный, чем вложение в чужой бизнес, потому что мне не важно, Вася, как у тебя идут дела, просто вы да полож, мне мой долг. Я буду ходить за тобой, ты все равно эти деньги мне вернешь. Это надежный инструмент и хороший способ сохранить деньги. Но надежность, тем не менее, у облигаций бывает разная. Это что-то вроде шкалы от государственных облигаций, где твоим деньгам совсем ничего не угрожает, до корпоративных облигаций каких-то маленьких компаний, которым даже агентство не присваивают рейтинг. Так что надежность у облигаций, тем не менее, бывает разная. Чтобы узнать, насколько надежные облигации, нужно зайти на сайт рейтингового агентства и вбить нам название компании, посмотреть, если 3А значит супер надежно, если 3С значит, наверное, не очень, если вообще компании нет. В рейтинговом агентстве, наверное, все совсем плохо Ну или просто по логике Государственные самые надежные Облигации салона ноготочков, наверное, не очень При этом от этой надежности Зависит и доходность Если это супернадежная облигация Тогда доходность ниже Если менее надежная, тогда доходность выше Поскольку просто выше цена этого долга а еще доходность зависит от срока. Чем короче срок погашения, тем ниже доходность. Чем на более долгий срок вы даете в долг, тем выше доходность. И если вы подумаете купить облигации, наверное, вы уже умеете класть деньги на депозит. Но облигация отличается от депозита несколькими вещами. Ну, во-первых, для облигаций не существует страхования вкладов. Поэтому, если вкладываете, то на свой страх и риск государство вам, если что, ничего не вернет. Но при этом по облигациям в среднем выше доходность, просто потому что тем же эмитентам, которые выпускают облигации, это выгоднее, чем открывать депозиты. Еще у облигации выше доходность в среднем, особенно если берете на долгий срок и с чуть более высоким риском. Есть еще один нюанс. Не всегда по облигациям вы зарабатываете столько, сколько изначально рассчитывали. Если вы более активный инвестор, вы можете их перепродать раньше срока на вторичном рынке и заработать еще больше. Но об этом мы как раз сейчас и поговорим. Как можно зарабатывать на облигациях?
2: Все способы. Как мы уже вами говорили, что по облигациям получаешь некий периодический процент. В терминах облигаций это называется купон или купонный платеж. То есть, грубо говоря, если облигация выпущена на три года, то, как правило, вы будете получать шесть купонов. По одному купону каждый полгода. Года.
1: Второй способ зарабатывать на том, что облигации меняются в цене. Кстати, большинство выпусков облигаций по 1000 рублей, поэтому даже можно сделать минимальные инвестиции и посмотреть, как это работает. Но облигация торгуется в терминах процента от номинала. И, например, ты можешь купить облигацию по 101% от номинала, а через какое-то время продать по 102% от номинала. От чего это зависит, мы уже проговаривали, это от изменения в целом процентных ставок в стране. И наоборот, бывает так, что, например, у эмитента какие-то временные трудности, и его долг торгуется ниже номинала. И ты можешь купить, там, например, по 95% и досидеть до погашения, когда эмитент тебе погасит все-таки он расплатится со всеми долгами. Это была временно абсолютная история. Кто-то сбрасывал долг, ты купила его дешево и дождалась погашения, тебе вернули все сто процентов.
0: А, вот почему так важен срок погашения. Срок погашения – это как бы момент, когда у тебя точно выкупят твои облигации по сто процентов номиналу. И ты можешь как угодно играть на вторичном рынке, но ты знаешь, что вот такого-то числа у тебя имитент сам выкупит по 100% номиналу. До этого срока ты делаешь на вторичном рынке, что посчитаешь нужным.
1: Так? Совершенно верно. Чем ближе к дате погашения, тем ближе к номиналу начинает стоить облигация.
2: Отсюда еще один совет для консервативного инвестора. Чем облигация более длинная, чем срок погашения пока находится дальше, тем, соответственно, сильнее, как правило, является динамикой и амплитуда колебаний цены на вторичном рынке. Поэтому для инвестора более консервативного рекомендуется выбирать более короткие бумаги.
1: Еще один момент про поведение разумного инвестора в облигации. Так. Разумный инвестор в облигации разбивает свои вложения не только по разным эмитентам с точки зрения надежности. То есть он может купить ОФЗ и может чуть-чуть увеличить свою доходность за счет того, что он в портфель положил более рискованные облигации. Но и также он делит свой долг по разным срокам. То есть у него в портфеле может лежать то, что погасится примерно через год. Для чего это нужно иметь такой короткий срок? Для того, чтобы а вдруг что-то изменится на процентных ставках, и у тебя погасится, ты получишь кэш и сможешь зайти в какие-то бумаги более выгодные. При этом инвестор может держать трех-пятилетние также параллельно бумаги, по которым будет уже доходность чуть выше, и в портфеле также иметь что-нибудь с длиной там, в 10-15 лет для того, чтобы по ним получать максимально высокую ставку.
0: Ой, а можно этот набор уже готовым получить как-то?
1: Конечно. Мы выясняли, что для тех, кто не хочет разбираться, можно приобрести биржевые фонды, где это все упаковано, и управляющие уже сами положили туда нужные тебе облигации.
0: И они там подстроены по разным срокам погашения и разным доходностям?
1: Совершенно верно.
0: А если я не пользуюсь фондами собираюсь сама, как мне выбрать облигации? Хороший вопрос.
2: Тут очень важно, какая цель стоит у начинающего инвестора. То есть, либо он хочет формировать некий портфель из нескольких бумаг и получать доходность выше депозитов, либо он просто хочет деньги свои сохранить. Наверное, мы говорим с вами все-таки о первом варианте. Поэтому в этом случае рекомендуется брать какую-то долю портфеля около половины можно взять ФЗ, остальное раскидать между бумагами корпоративного сектора. Если говорить про корпоративный сектор, наверное, надо понимать, что все-таки выбираем более-менее надежные инструменты. Опять же, смотри часть про рейтинги и уровень рейтингов. А второй момент, то, что, допустим, вот интересная ситуация, у вас есть выбор, такая дилемма. Например, два выпуска Мегафона, они имеют примерно один и тот же срок погашения, но доходность у них разная. Как вот понять, какой выпуск надо покупать, вот один или другой, если у одного доходность, там, например, условно 7, а у другого 7,3, а срок одинаковый?
0: Покупать надо 7,3, я считаю. 7,3 надо покупать. Больше денег лучше, меньше денег хуже.
2: Это, наверное, правильный такой в момент, да, но, опять же, надо все-таки смотреть на срок, насколько он идентичен. День-день-то они, конечно, обычно не погашаются, два выпуска, но все-таки надо срок обязательно иметь в виду. Плюс я хотел что сказать. Есть некое понятие справедливой стоимости. Мы уже с вами говорили, что есть бенчмарк или ориентир в виде рынка фз а Учитывая, что у очень много разных выпусков на разную длину, соответственно, на разные ставки доходности, я имею в виду, можно соединить некой линии все эти точки. Это называется карта кривой доходности. То есть, если вы по одной оси откладываете срок, а по другой оси откладываете доходность, получается точек, если их соединить, получается кривая доходности.
0: И это нужно делать для облигаций АФЗ?
2: Да, для АФЗ, таким образом, мы можем нарисовать кривую ФЗ, кривую доходность. Это такой же элемент начального анализа, далеко не все инвесторы, конечно, этим занимаются, но для понимания уровня доходности предпочтительного для вас инструмента, лучше построить кривую АФЗ и понять, выше какого уровня или насколько выше относительно этой кривой находится вот ваш инструмент, ваша облигация. Допустим, у тебя выходит некий телеком на рынок, рейтинг ты его знаешь, он еще как бы не разместился. Вот, но у тебя есть аналоги, аналоги по рейтингу, по объему бизнеса, ты понимаешь, что если мегафоны МТС стоят 7 годовых на этом сроке, а новая бумага выходит под 7,5 на этот же срок, ты понимаешь, ага, небольшая премия, надо брать. Если же мегафоны МТС имеют 7 годовых на 3 года, а новая бумага, аналог выходит под и 6,8, ты понимаешь, ага, очень агрессивное размещение, брать-ка я не буду, скорее всего, оно не вырастет, потому что на вторичном рынке уже инвесторы определили справедливую стоимость таких компаний. По сути, по хорошим ликвидным выпускам инвесторы и рынок уже определяют некую справедливую стоимость. И поэтому суть сводится к просто сравнительному анализу, по большому счету.
0: Понятно. Если я хочу выбрать облигации, я высчитываю эту самую справедливую цену, если я батан, А еще смотрю на даты выплаты купонов, чтобы они равномерненько у меня шли, чтобы постоянно деньги у меня появлялись. Даты погашения долга, чтобы у меня были разные облигации на 3 года, на 10 лет. И, естественно, на доходность.
1: Еще один важный момент для инвестора, который Паша упомянул, это ликвидность облигации. Когда ты хочешь из облигации выйти, ну то есть продать ее в рынок. И для тебя важно большое количество покупателей в этой облигации. Это и есть характеристика ликвидности. В любой момент можно купить или продать актив. Соответственно, самая большая ликвидность будет в ОФЗ. Чуть меньше уже в корпоратах. Соответственно, и выпуски тоже отличаются, бывают выпуски более ликвидные, то есть большие объемы у них стоят на покупку, на продажу, бывают выпуски менее ликвидные. И несмотря на даже самую замечательную ставку, которую тебе может предлагать по конкретному выпуску, если ты видишь, что там очень низкая ликвидность, ты должна задуматься, а что будет, если мне вдруг понадобятся деньги, и я не смогу из этой бумаги по хорошему цене выйти.
0: Да, и тем более я понимаю, что все эти мои игры на вторичном рынке изменяются, потому что просто не стоит очередь желающих купить у меня эту облигацию. А как понять, какая ликвидность?
1: Ну, вот здесь и нужно заходить на биржу, в биржевой, так называемый, стакан, в котировальное окно и смотреть объемы на покупку и на продажу по этому выпуску.
0: Биржевой стакан и котировальное окно – это то, о чем мы поговорим в каких-нибудь следующих выпусках. Запишу себе.
1: Окно котировок, оно правильно называется. мы это называем стаканом, а все терминалы называют
2: окно котировок. Оценка ликвидности у всех разная. Оптимисты, стакан на половину полон, да, как обычно. да 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 да
1: Отлично. Да, там, знаешь, такая бывает история, ну вот Паша сказал, там два выпуска Мегафона, например. Примерно одинаковые могут быть сроки, плюс-минус одинаковые ставки, но очень разная ликвидность. Почему? Потому что первый выпуск широко разошелся, ну не знаю, там 150 разных банков, компаний, фондов и частников его купили. Uh -huh. И они все в стакане друг другу там покупают, продают. А второй выпуск процентов на 80 купил какой-то один крупный пенсионный фонд, и он лежит с ним, сидит. Одна и та же компания, примерно плюс-минус одни и те же ставки, одни и те же сроки. Но видишь, характеристика выпуска по ликвидности разная.
0: Ну смотри, если я прямо сейчас пойду покупать облигацию, как я пойму, насколько она ликвидная? Я пока...
1: Сразу ты увидишь, ты откроешь биржевой вот этот вот самый стакан, и ты увидишь, в одной облигации стоят на покупку или на продажу три заявочки с объемом по 10 тысяч рублей, ага. а в другой стоят по 500 заявок с объемом по десятки, сотни миллионов.
0: Окей, okay. значит, на облигациях можно зарабатывать двумя способами. Первое это просто получать свой купонный доход. Чаще всего он приходит раз в полгода, это та самая ставка, которую вам обещали, когда вы покупали облигацию. Второй вариант – это когда вы покупаете и перепродаете облигации на вторичном рынке. Это уже более активный подход, не свойственный консерваторам, но если вы более активный инвестор, вы можете в это поиграть и перепродать свою облигацию за 101% от номинала, 110% от номинала и таким образом дополнительно заработать. И так можно делать до тех пор, пока не придет срок погашения, когда фактически компания которая или государство, кто дал вам в долг, не выкупит вашу облигацию по сто номиналу, как вы договаривались на берегу. Чтобы выбрать облигацию, нужно, естественно, смотреть на сроки даты выплаты купонов, сроки погашения долга, на доходность. Но еще можно выстроить кривую, чтобы понять справедливую цену облигаций, сколько обычно при таком сроке с таким рейтингом компании дают доходности. Если доходность по облигации выше, чем эта справедливая цена, вам повезло. И если ниже, значит, наверное, не стоит ее покупать. Ну что, дадите домашку. Домашка со звездочкой следующая.
1: Среди тех компаний, чьи акции ты рассматривала и выбрала для себя, найти их долг и посмотреть, отличается ли он по рейтингу между собой. А еще одно домашнее задание, которое очень наглядно покажет, например, разницу между доходностями облигаций и депозита. Тебе нужно найти облигацию, например, крупных российских банков, в котором у тебя депозит, и посмотреть, сколько же стоит долг этой компании.
0: То есть буквально сравнить доходность по депозиту и по облигациям одного и того же банка, да?
1: Совершенно верно.
0: Круто, сделаю. Окей, когда мы начинали этот выпуск, я думала, что облигация это совсем мне не подходит, потому что это прям для овер-консерваторов. положил деньги и забыла. я-то все-таки хочу получить от биржи максимум удовольствия. Но оказывается, облигации не так просты и с ними еще можно как-то интересно поиграть на вторичном рынке. Так что теперь они в моем фокусе. Я теперь смотрю на них, как на инструмент. Спасибо большое, Паш, что помог разобраться. Пока. Пока, спасибо. А с тобой, Валер, давай разберем мою домашку. Я должна была зайти на place.mx.com и выбрать те компании, которые я бы купила прямо сейчас, вот если бы у меня был счет, если бы я могла это сделать. Так?
1: Совершенно верно. И я проговорю о том, что мы не будем обсуждать конкретные компании, мы обсудим подход. То есть то, как ты выбирала, правильно или нет.
0: Ну смотри, я выбрала три компании. Сбербанк, Яндекс и Полюс. Сейчас объясню, почему. Сбербанк и Яндекс, потому что это самые крупные монополисты на рынке больших данных. Во-первых, я смотрю в ту сторону, которую которые я понимаю, я из IT-сферы. И круче Яндекса я никого не знаю. И главное, это ребята, которые знают о российских пользователях все транзакции, личная информация, пользовательские привычки. Я уверена, Яндекс понимает меня как личность лучше, чем я сама, потому что они со всех сторон влепили меня разными сервисами и трекают буквально все, что я ем, куда я хожу, где я трачу деньги. И, по-моему, это новое золото. Это информация, большие данные, это все то, что будет круто монетизироваться. И Яндекс только растет, захватывает новые сферы, и также Сбербанк только в финтехе. Все больше новых сервисов, отлично себя чувствует, очень мощная связка с государством. Это прям мега-корпорации. Я не удивлюсь, если через несколько лет они объединятся в одну великую империю, и это будет прям супер мега архия корпорация Поэтому, мне кажется, они будут чувствовать себя хорошо. При этом у Сбербанка за последний год отрицательная доходность. На 12,6% они упали. Но, мне кажется, это ничего, потому что я бы их рассматривала долгосрочно. К тому же у них жирные дивиденды. За последние 4 года их дивиденды выросли от 1,5% до 9%. Они становятся все более и более щедрыми, так что это будет моя такая акция дохода. А Яндекс будет акцией роста, потому что дивидендов они не платят, но зато за последний год выросли на 33%. И третий мой выбор акции Полюса – это, знаешь, однажды я купила себе золотые сапоги. Я их ни разу не надела, но просто хочется. Полюс – это компания, как раз, кажется, связанная с золотом. Я ни черта не понимаю в ресурсах, и мне кажется, это большой пробел. Я не понимаю, почему они выросли на 95% за последний год, просто даже у меня нет предположений. Но это такой мощный рост, что мне хочется прикупить немножечко акции. Выстрел в небо, а вдруг срастется. Кажется, это крупная компании, и вряд ли они просто исчезнут, растворятся в пыль. Просто хочу эти золотые сапожки. Вот какой у меня подход про полюс. Ну, и их дивиденды колеблются около 5%. Ну, такое средненькое. Окей,
1: okay, мне понравилось то, что ты начала с тех компаний, в бизнесе которых ты уже сейчас как пользователь разбираешься. И более того, ты проанализировала на очень долгий период, как этот бизнес может развиваться и за счет чего он может расти. И в этой истории у тебя есть две компании из разных секторов, из IT-сектора и из банковского сектора. критикую тебя про третий выбор. В бизнесе компании ты не разбираешься, и такое ощущение, что про название ты впервые услышала. Это так. Тем не менее, ты решила эту компанию положить в портфель. Вот. Мне кажется, что нужно больше разобраться, как устроен бизнес этой компании, за счет чего она может расти в будущем, ведь портфель мы строим с тобой на очень долгий период Что понравилось, что обратила внимание на какие дивиденды платят компании, И четко разграничила компании, которые растут Которые вкладываются в развитие своего бизнеса и не платят дивиденды И в то же время обратила внимание и добавила в свой портфель компании С очень хорошими дивидендами, со стабильным бизнесом Той компании, которая год от года даже увеличивает свои дивиденды
0: Ну вот, теперь у меня смешанные чувства Я чувствую себя и молодцом, и немножко двоечницей Пойду переделывать домашку
1: еще один момент, который тебе поможет разобраться лучше в бизнесе компании, и те, которые ты понимаешь, и ту, которую мы тебе дадим еще раз проанализировать, это мнение различных аналитиков, которые анализируют, как устроен бизнес компании, как он может развиваться, и какая цена на эту акцию может быть в будущем. Как мы говорили, аналитика – это помощь для потенциального инвестора в выборе акции.
0: Классно. Она Там же на place.moex.com? Совершенно верно. Ну что ж, Валер, спасибо тебе большущая. У меня теперь аж три домашки, и мы с тобой встретимся снова в следующем выпуске, когда будем говорить о фондах.
1: Совершенно верно. В следующий раз мы пригласим гостя, который нам подробно расскажет о том, как упаковываются фонды, какие фонды бывают не только просто акции, облигации, но и какие есть еще другие нюансы. И постараемся с тобой выбрать инвестиционную стратегию по этим фондам.
0: Класс, у меня будет инвестиционная стратегия своя. Это был подкаст «Деньги делают деньги», подкаст о том, как выгодно инвестировать на бирже. Если вам мало этого подкаста и вы хотите знать еще больше про инвестиции, обязательно заходите на школу московской биржи. Ссылка school.myx.com будет в описании. Присылайте ваши истории и вопросы нашему телеграм-боту myx.com XBot. Ссылка будет в описании. Сегодня мы разбирались с облигациями. Мне, как всегда, помогал Валера Скотников, а еще у нас был в гостях Лукьянов Павел. Слушайте нас, ставьте лайки и звездочки, обязательно пишите комментарии. Пока!